0: right, pasang sabuk pengaman, agak panjang hari ini. So, uh, you've heard the saying, kita udah sering dengar pribahasa yang bilang, more money, more problem, lebih banyak uang, lebih banyak masalah. More money equals to more problem, but some of us, we also know that no money also more problem. Malah lebih banyak problemnya kalau kita punya sedikit uang daripada punya banyak uang. I know, I know, saya, saya paham bahwa bahwa topik mengenai uang itu bukan sesuatu yang mungkin bisa relate emotionally. Jangan ganggu-ganggu jangan, jangan lah how I, I do my, my money, how I spend my money. Jangan ganggu-ganggu uh, how should I spend, jangan ganggu-ganggu apa nih, mau minta uang atau apa, no, no. no. Biasanya ketika bicara-bicara mengenai bagaimana kita mengelola uang dan harta dan lain sebagainya, ini bukan sesuatu yang semenarik seperti forgiveness. Grace, uh, talents, uh, faith, dan lain sebagainya. Uang ya tahu lah, pokoknya kita kerja, dapat uang, ya kasih care funding, gak usah dikotbah-kotbahin terus, sepertinya itu enough. gitu. Tapi the, the, the deeper we dig, semakin uh, waktu saya me, melihat ini, me, me, mendalami mengenai uh, how we should handle our money, saya semakin sadar, banyak kali, kita terkekang. Kita hidup enggak free karena kita menempatkan uang di posisi yang salah. Simpelnya kayak gitu. But we'll see ada empat hal uh, yang yang menentukan bagaimana kita melihat uang dan harta dan barang di dalam hidup kita. Untuk kita bisa punya mindset yang benar, setidaknya uh, ada 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 these four things untuk kita bisa unders truly understand uang ini apa. Seberapa meters? Uh, kalau nggak punya gimana? Kalau punya banyak gimana? Nyimpennya gimana? Jadi orang percaya artinya apa? Oke? Okay. Now how we see God pertama. Cara kita mengelola uang, cara kita mengelola uh, kepemilikan, mengelola uang jajan, mengelola uh, gaji, itu sangat ditentukan dari bagaimana kita melihat Tuhan, bagaimana kita melihat diri sendiri. Bagaimana kita melihat orang lain dan bagaimana kita melihat barang-barang yang ada di sekitar kita. Pertama, bagaimana kita melihat Tuhan. Matius 19, ayat yang tidak pernah <laughs> dikhotbahkan di beberapa gereja tertentu. Karena itu berbahaya dan sulit untuk dipahami. Ketika di Matius 19, ayat 17, saya baca dari ayat 17 sampai ayat yang ke-21, dibilang jawab Yesus, ayat 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, guru perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik, hanya satu yang baik, Allah. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata dat young man, young guy, this young successful guy bilang sama Yesus, semuanya itu telah kuturuti apalagi yang masih kurang. Asik. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Oke, okay. kita sering dengar perkataan Yesus yang lain, <laughs> yang sering kita dengar berulang-ulang di khotbah dan lain sebagainya, jangan khawatir, kemudian kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, uh, ampuni mereka, mengampuni tujuh ke tujuh kali, tapi kita gak, uh, jarang dengar this particular verse ketika Yesus bilang, jika engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikan itu kepada orang-orang miskin. terus kita langsung berpikir, oh berani juga kau ini. Jadi abis ini mau jual terus mau pergi kasih merek ini. <laughs> ya yeah. maksudnya apa do? Uh, dia kau kayak gini. Let's be realistic lah sama Vas mulai berpikir biar be realistik lah. Siapa sih nggak perlu duit? Lu juga yang di depan perlu duit kan? Nggak gitu. mungkin kan lu ikutin ini, right? But kalau kita lihat konteks Alkitab secara keseluruhan, ketika Yesus address this young rich guy, anak muda yang kah? kaya dan berhasil Yesus bilang juallah segala milikmu bener bener nah yang kita sering missing kalau kita ambil ayat cuma satu konteks kita ambil ayat di luar konteks atau cuma baca satu dua ayat kita akan mulai bingung kita akan mulai percuma ke gereja orang gereja kaya-kaya enggak ada yang pergi dan jual segala miliknya enggak ada yang ngikutin Yesus artinya linear thoughts right Seolah-olah, oh ya udah karena enggak ada yang ngelakuin ini artinya orang itu bukan orang benar. Buktiin dong kalau lu orang Kristen. Jual segala milikmu, pergi dan berikan pada orang miskin. Wah, padahal dia sendiri juga nggak mau. Itu sebagai alasan biar nggak ke gereja. Tapi, tapi, tapi ada ada hal yang interesting kalau lihat patterns di pengajaran Yesus karena di Markus 5 ayat 18 sampai 20 ada ada ceritanya, ada orang gila di Gerasa yang kerasukan setan. kerasukan setan udah lama banget sekampung-kampung tahu dia kerasukan setan dan gila, ketika Yesus datang nyembuhin dia, pindahin itu setan ke pork belly samghiopsal dan lain sebagainya masukin ke 2000 ekor babi babinya masuk jurang, betul pernah dengar ceritanya? dan setelah itu orang ini bilang ke Yesus, Yesus aku mau ikut engkau orang gila ini bilang, Yesus aku mau ikut engkau ayat 18 bilang gini ayat 16. Eh, sorry. Ayat 18. Pada waktu, yes, uh, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta begging supaya diperkenankan menyertai dia. Orang itu kayak bilang uh, so sorry. Kok bisa? Orang itu kayak bilang, "Tuhan, pokoknya aku tinggalin semua yang aku punya, aku ikut Engkau." tapi jawaban Yesus beda. Ingat ya, tadi jawaban Yesus kepada orang yang uh, kaya, orang muda kaya apa? Jual segala milikmu, ikut aku. Jawaban Yesus ke orang ini tidak. It's, oops. I, nah, jawaban ya bisa. Thank you. Jawaban Yesus ke orang ini tidak, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, be witness to them. Segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Turns out, this what I believe dan lebih nyambung sama sama kebenaran bahwa Tuhan kita kaya dan Dia nggak perlu bantuan kamu untuk melindungi orang miskin karena Tuhan kita kaya. Yang Tuhan sedang berurusan bukan sama uangnya, yang Tuhan berurusan adalah siapa yang jadi raja di hatinya. Si orang muda yang kaya. Raja di hatinya adalah uangnya. Si orang gila <laughs> yang puluhan tahun dia gila, gila dan orang-orang tahunya dia gila dan nggak mau dengerin dia, dia punya a, 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 a reputation to be maintain. Percuma gue pulang pun ke harta gue nggak ada yang dengerin gue lagi karena gue gila. Lebih baik ikut. Tuhan lebih comfort ikut Tuhan buat dia daripada pulang. Nangkep, karena raja di hatinya rep, malu dong. Selama ini telanjang telanjang pulang terus beritain Tuhan malu, mending ikut Tuhan gitu. Aku mau mati sama Tuhan gitu. Iya kan, daripada pulang mendingan bunuh gue aja sama Tuhan gitu kan. Right, itu sih. Jadi kuncinya bukan. jual semua harta bukan bukan kuncinya look at your heart siapa yang lagi jadi raja di situ gimana kalau some of us punya raja namanya achievement kalau saya sukses kalau saya cum laude then saya valuable kalau some of us punya raja namanya relationship gimana tuh kalau some of us punya rajin namanya Attention. We don't talk Gimana kalau semua ves punya raja yang beda-beda kayak gini dan kita membiarkan hal-hal ini jadi raja di hati kita? Hey, kalau Yesus hari ini datang ke each of us, dia nggak ngomong kayak gini. Sorry sorry, Yesus tuh nggak nggak nyelesain ini satu formula buat semua orang enggak hevel, No, dia datang ke kamu tailored. Siapa yang lagi jadi raja di hati kita masing-masing? for most of us, adalah uang. Oke, okay, for me, <laughs> kepemilikan dan uang. Anggap sampai sini? So, God sees the heart as we are dealing with idols in our heart. Siapa yang lagi jadi berhala di hati kamu? Kalau hari ini kamu memberhalakan uh, reputasi, memberhalakan uh, perhatian orang lain, Terus kamu kasih seluruh harta kamu ke Tuhan. Tuhan bilang, no, 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 bukan itu yang saya mau. Yang saya mau minggirin raja kecil di hati kamu. Jadikan aku raja di hatimu. Sampai sini oke. Okay. Jadi jangan lihat Alkitab itu satu ayat dibawa terus, oh ya jual dong. Lu orang Kristen kan, lu youth pastor kan, jual semua milikmu. <laughs> no, siapa yang lagi jadi raja di hati kita masing-masing. Itu yang Tuhan mau berurusan. This is how we see God. Karena Tuhan itu enggak berurusan sama, Tuhan itu maha kaya, kayak dia kayak gini nih, ini jalanan di surga, terus dia gini, itu emas kan. <laughs> itu langsung kaya yang miskin-miskin gitu. So he doesn't need your money, he wants your heart because he pursues relationship. Kalau kita isi selain Tuhan, ini yang jadi masalah. Karena kita makin terikat sama hal-hal di sini. How do I know? ketika saya mengeksperimenkan hidup saya, I'm glad uh, uh, saya bisa share ini, saya bereksperimen dengan hidup saya, buat teman-teman yang mungkin notice, mungkin gak notice, kalau notice saya ngeri sih, what, what are you doing every day? Jadi saya dari awal Oktober itu uh, delete my Instagram, Cause I think itu tidak terlalu menambah value di hidup saya. So I delete my Instagram dan kemudian Uh, saya mulai berpikir bahwa eh <coughs> ini confession ya my confession setiap saya selesai khotbah sore-sore saya pasti ngecek Instagram karena saya lihat berapa orang baik berapa banyak orang yang terinspired nge-tag saya ataupun tidak nge-tag saya nge-post muka saya dan tulisan-tulisan ini dan saya merasa oh I did a good job why why do, why, why do I need that I don't need that Saya nggak perlu, saya nggak perlu meresahkan sore saya dengan hal-hal yang kayak gitu. Bukan berarti saya kemudian uh, lebih holy nggak nggak banyak hal yang lebih valuable. Ngobrol sama orang lain, main dynasty warrior. There are a lot of things. The thing, the thing is what brings value to your life. Kalau fun buat saya adalah main game. Siapa kamu ngejat saya gitu. Kadang-kadang saya perlu capek, tahu? Bikin khotbah sambil lihat Chelsea hampir kalah tuh stressful. I need some fun once in a while, but nangkep ya, it, it doesn't bring value to my life. Kenapa saya menggantungkan kondisi hati saya sama apakah orang lain inspired apa enggak. Oh hari ini yang Hevel itu di track kan, yang Hevel yang kemarin empat orang yang repost, <laughs> yang ini cuma dua, oh apakah saya kurang relatable ya, ini ada yang kurang enggak ya di persiapan, what for? I free my heart from from that dan saya yakin kalau saya siapin yang terbaik kalau saya doain dulu saya yakin kok firman Tuhan ngomong sendirian sendirinya it's not about me kenapa matters apa yang orang repost atau tidak repost tag atau tidak tag speak to you berapa banyak dari kita yang menjadikan raja-raja lain di hati kita no mungkin Tuhan nggak berurusan bulan ini mungkin nggak kena buat kamu karena rajanya bukan uang but it could be something else. Are we good? Baru poin pertama. Oke, okay. kalau kalau uang, kalau if possession has become the comfort zone, the king, maka Yesus bilang, juallah dan ikutlah aku. Ketika reputasi jadi king, maka Tuhan bilang, enggak, 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 pulang ke orang sekampung, ceritain Yesus. Kamu perhatiin ya, empati sama orang gila ini. Ini <laughs> yeah. pulang kan? itu ya udah pakai baju lu gitu. Eh eh sorry, sori bentar bentar. Tahu Yesus enggak? Hah? Lu ngajar-ngajarin gua soal Yesus lu gila gitu kan. Lu paling lihat babi dikira lihat Yesus kali. Lu gila gitu kan. Tahu seberapa hard this person untuk bantai gengsinya bahwa dia orang gila dan bilang, "Eh hey, enggak 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 enggak. Yesus adalah jawaban." It's hard. Tapi Yesus berurusan sama raja-raja di hati orang-orang ini. Jadi The question for us when we when we talk about money and we talk about how God sees us adalah waktu Tuhan ngelihat hati kita masing-masing siapa yang hari ini jadi king of your heart itu yang Tuhan mau berurusan Are we good kedua how we see ourselves jadi gimana ini ini topik yang saya paling uh, saya perlu sampaikan karena beberapa dari kita berpikir eh uh, benar-benar ini ini kejadian nyata. Jadi ketika ada orang yang ditipu bisnisnya, ini in the past you don't know the person. Orang ditipu bisnisnya rugi dan kemudian ketika dia bilang, oh si ini lagi rugi dan si counterpartnya, si bisnismen yang takut Tuhan ini bilang apa? Oh ya jelas karena dia udah nggak pelayanan lagi. Wow. As if kalau kamu pelayanan Tuhan akan memagari kepemilikanmu dengan malaikat-malaikat di sekitar aset-aset berhargamu. <laughs> kalau kamu enggak pelayanan lagi, diangkat Tuhan pagernya. Jadi diserang iblis. Wow. Pemikiran kaya ini bikin kita berpikir makin kaya saya, artinya Tuhan makin berkenan. Is that true? Pertanyaannya, apakah itu benar? Atau di sisi lain ada yang ekstrem, ini jarang. Makin susah saya, makin saya berharga di hadapan Tuhan, sama kan? Beli kopi najis, minum air putih, ini kemuliaan buat Tuhan gitu kan? Lepas dari keserakahan duniawi, gitu. enggak? Jadi range-nya di mana sih? Kalau ikut Tuhan tuh artinya kaya atau enggak? Ada-ada kata-kata yang bahkan bisa sampai bilang, oh kalau ikut Tuhan nggak nggak berarti sukses. dan kaya, dan lain sebagainya, kalau gitu ngapain ikut? Tuhan, wow, hey, hey, you, you might come to the wrong place, kalau kamu yang kamu cari kaya, it is better untuk freelance di hari minggu. Halo. Kalau nyari kaya, lebih baik freelance di Sabtu minggu, freelance di Selasa malam, cari kerja, itu lebih mendatangkan uang, daripada melayani Tuhan. Jadi, Jadi ada hal-hal yang, sebenarnya Alkitab bilang apa sih, jadi ikut Tuhan itu sama dengan kaya atau sama dengan miskin atau sama dengan apa. Interesting, karena di Alkitab menulis lagi range, hevel, ada, ada banyak uh, spektrum orang ikut Tuhan. 2 Korintus 6, ayat 10 bilang ada jemaat yang sebagai orang yang berduka cita, selalu berduka cita, tapi senantiasa bersukacita. wow. Tuhan menempatkan, ada, ada, mengizinkan, ada jemaat yang selalu berduka cita kondisinya, tapi hatinya selalu bersuka cita. Sementara di pengkhotbah kita lihat ada orang yang punya segala sesuatu, tapi tidak bisa menikmati, padahal itu juga berkat Tuhan. 2 Korintus 6, 10 bilang, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Nah lu, what if your calling adalah memperkaya banyak orang, tapi miskin. <laughs> Can you live with that? Gue konsult orang kok sukses ya. Kok gue sendiri gagal terus. Gini. examples. Pernah kayak gitu ngajarin teman di kampus dia dapat A dan kamu dapat C binder gitu. How come? Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Ada loh yang Tuhan allow to be to be poor tapi memperkaya banyak orang. But doesn't matter karena Tuhan berikan sukacita. So what? sebagai tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu di ayat lain dibilang di dua tawari 32t29 oh, ini ayat yang, yang yang enak dipakai ia mendirikan kota-kota memperoleh banyak kambing domba hizkia dan lembu sapi karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar katakan Amin <laughs> barang siapa yang mau seperti hizkia ada urapan hizkia hari ini ya Karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. What we want to see, what we need to see clearly here, Tuhan mengizinkan beberapa miskin tapi bersuka cita dan memperkaya orang, Tuhan mengizinkan yang lain harta milik yang besar itu suka-sukanya Tuhan gak sih? Jadi the next time kita bilang, uh, dia diberkatin ya, wih itu karena sejak dia tobat tuh bisnisnya, Uh, no no. So what kalau habis tobat makin sedikit bisnisnya? tapi suka right? good. Amsal sampai 9 seorang yang luar biasa, tahu sweet spotnya, dan dia bilang kayak gini, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Si, si orang penulis Amsal ini tahu, jangan berikan kemiskinan atau kekayaan, biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu, dan berkata, siapa Tuhan? ini keringat gue 60 jam seminggu, Wih. ini my degree, S3, my PhD, take me this far, took me this far, Asik. siapa Tuhan, atau kalau aku miskin, mencuri dan mencemarkan nama Allahku. this is a very level-headed, sangat berhikmat, dan dia bilang, no, 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 Tuhan jangan kasih kekayaan, jangan kasih kemiskinan, izinkan aku menikmati yang menjadi bagianku, ini kuncinya, live fulfilling life lepas dari mau kaya mau miskin mau sukses I'll do my best regardless of the output right hamsal 38 sampai 9 so satu hal yang perlu kita ulang-ulang yang perlu saya ulang-ulang sebelum tadi bidat-bidat kekristenan kan katanya oh uh, apa prosperity theology dan lain sebagainya salah satu yang perlu kita bahas adalah our possession is not an indicator of our position before God. Kepemilikan kita, harta kita, gaji kita besar atau kecil, kita makin lama makin kaya atau naik turun, tidak menunjukkan kita berkenan atau enggak sama Tuhan. Itu hampir enggak ada hubungannya. Kita berkenan atau enggak sama Tuhan tergantung yang di hati kita isinya apa, bukan yang di dompet kita. Wow, that's good. Kita berkenan atau enggak sama Tuhan tergantung dari apa yang ada di hati kita, bukan apa yang ada di dompet kita. Are we good? This is how we see ourselves. Terus kenapa kalau yang lain lebih banyak uangnya? Bukan berarti saya harus males-malesan. Barang siapa yang malas, enggak usah makan katanya. Kan? Siapa yang melipat tangan sebentar, tertidur sebentar, kemiskinan datang kayak tentara katanya. So, iya-iya, yeah, yeah. enggak malas, kerja keras, but regardless of the result, enggak ada yang bisa securi sukacita saya. Itu fulfilling life before God. Lepas dari uang. <sighs> Oke, okay. how we see others. Ini yang menarik. Bagaimana kita melihat orang lain menentukan kita punya fulfilling life di hadapan Tuhan atau enggak. How come? Kita buka satu ayat yang menurut saya paling sulit. Ini perumpamaan yang paling sulit, yang I have to be honest, ada beberapa yang jelasin, tapi buat saya enggak pernah selalu ada clarity. Enggak, enggak se... Masa sih, tapi emang iya begitu, dan lain sebagainya. Lukas 16, ayat 1 sampai 9. Lukas 16, ayat 1 sampai 9. Ini terlalu panjang, saya akan bacain. Tapi, it's good kalau kamu ada Alkitab, it's time for you to open your Bible. If for some reason you don't think you need to open that sejauh ini. Owner, manager, sama uh, adapter. Oke, okay, Lukas 16, ayat 1-9, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Isn't this the, <laughs> kalau yang udah sekolah minggu dari kecil ini lumayan sulit. I, I, I feel like this is a, a hard perumpamaan yang sulit untuk dipahami, gitu, kok enggak jujur tapi dipuji sama tuannya, maksudnya apa? Jadi ya harus kita enggak jujur kalau uang atau gimana, oke okay, let's see. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya, owner, yang punya seorang bendahara, manager, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya, lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang ku dengar tentang engkau? berilah pertanggungjawab atas urusanmu sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara kata bendahara itu dalam hatinya apakah yang harus aku perbuat tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara mencangkul aku tidak dapat mengemis aku malu asik ya lagu ya mencangkul aku tidak dapat mengemis aku malu aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara ada orang yang akan menampung aku di rumah Mereka, it's a very important verse, right in the heart of this passage. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, seratus tempayan minyak. Seratus. Hutangmu berapa? Seratus. Jadi si peminjam uang ini, dia perlu bayar seratus, tapi dia nggak punya uang. That's my assumption. bahwa dia nggak bisa bayar tapi dia punya utang 100. sehingga si tuan ini belum dapat apa-apa, right? karena si depter nggak punya uang. Bear with me, uh, ini asumsi saya. Yang ini asumsi saya. Saya asumsi karena si bendahara ini kerjasama tuannya pasti dia dapat sedikit bagian dari yang 100. Kalau nggak dia kan nggak charity. kan. Pasti dia kerja kan. Pasti dapat sebagian dong. Komisi udah nagihin utang. ini asumsi saya. Karena dia kerja untuk si tuan. Anggaplah dia dapat harusnya berapa sih? 5% lah, 5. Dari 100 yang harus dibayar si peminjam, harusnya si bendahara dapat sekitar 5 sehingga tuannya harusnya dapat berapa? 95. Ini contoh ya. Oke, okay. are we good? Benar kan? Oke. Okay. Lanjut. 100 tempaian minyak lalu katanya kepada orang itu inilah surat hutangmu duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempaian Kemudian ia berkata kepada yang kedua berapakah hutangmu jawab orang itu 100 pikul gandum katanya kepada orang itu inilah surat hutangmu buat yang lain 80 pikul dari 100 pikul jadi 80 pikul gandum lalu tuan itu nah ini ayat 8 lalu tuan itu memuji si owner memuji manajer itu karena ia telah bertindak dengan cerdik Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Interesting. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima dalam kemah abadi. What does that mean? It's a very difficult passage buat saya ya. Saya nggak ngerti-ngerti sih dari kecil. Saya dengar banyak khotbah di YouTube dan lain sebagainya, tetap nggak dapat. Nih, maksudnya apa sih? Dan dengan asumsi ini. saya memahami sedikit lebih baik bear with me Oke, okay, tadi dia bilang yang 100 pikul gandum jadi berapa 80 yang 100 gandum jadi 80 kan kita ambil contoh yang gandum ya. yang jadi 80 benar si deptor si peminjam yang tadinya dia berhutang 100 dia jadi harusnya bayar cuma berapa 80 betul si pemilik yang harusnya dapat 100 jadi dapat berapa 80, benar kan? Ini kayak penghapusan hutang gitu loh. Ya udah nggak usah bayar semua daripada nggak bayar sama sekali, 80 juga oke. Okay. Pernah dengar? Punya utang sejuta, ya udah udah capek gua ngejarin lu, 800.000 pun oke. Okay. Berapa yang lu punya kasih gua lah. Pernah dengar? Si manajer dapat berapa karena dia udah ngekat gini? No. Nah, pertanyaan saya, dengan skema ini siapa yang rugi? Si yang minjem tadinya harus bayar 100, jadi bayar 80. Untung atau rugi? Untung. Si owner tadinya harusnya enggak dapat apa-apa, jadi dapat 80. Rugi atau untung? Untung. Si bendahara yang tadinya bekerja jadi dipecat dan enggak dapat komisi, rugi atau untung? Rugi. Jadi dia bilang, hey, relationship, relationship, Lebih besar dari uang dapat ikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Sampai sini oke, okay. gue rugi enggak apa-apa karena persahabatan lebih penting. Dan, dan, dan di ayat yang terakhir Tuhan bilang, oh dia dapat kemah abadi, orang yang generous kayak gini punya eternity. It's fine kalau saya rugi, kalau orang lain untung. Ya oke, okay? dia kayak bilang, now I understand pas saya dapat ini, pas saya coba pakai asumsi ini, hei hei hei, si owner daripada nol ya 80 mendingan lah daripada nggak dapat apa-apa kredit macet, right? All of you are working in a bank you you know, yang debtors saya harus saya bayar 100, kalau 80 saya bayar sekarang, <laughs> kayak, kayak nawar diglodok, ya udah 80 ya udah nih nih, saya bayar, lumayan kan, dari utang sejuta cuma bayar 80 800 ribu ya kan, dia yang jadi nggak punya kerjaan. Ketika kita menempatkan uh, how we see others, saya enggak tahu kamu bisa relate atau enggak, berapa banyak dari kamu yang sebagian besar berantemnya kamu di keluarga karena uang. Ketika kita sampai di poin itu, berantemnya kamu di, I don't know, pernikahan, berantemnya kamu di pacaran, berantemnya kamu di rumah, lihat papa mama berantem cuma karena satu, 80% karena uang, misalkan, misal. dan We see all around us people put money above relationship. Enak lu di rumah aja. <laughs> Gua yang kerja, lu yang ongkang-ongkang kaki. -ongkang. Sih, ketika orang mulai nempatin money di atas relationship, it's spiraling, spiraling down after that. Ada satu quote yang saya dapat dari namanya Robert Waldinger. Oh enggak dia Bukan siapa-siapa sih, dia Director of Harvard Study of Adult Development. <laughs> director of Harvard Study <laughs> of Adult Development. After 75 years of research, <laughs> riset yang turun temurun 75 tahun, satu hal yang dia bilang kayak gini, the clearest message that we get from this 75 year study is this good relationship keep us happier and healthier, period. berapa banyak yang sacrifice relationship buat ngejar lebih banyak uang. Berapa banyak yang sacrifice a lot of quality time with people that matters to you, including me, just because eh saya sibuk. Oke. Okay. The quality of our life emotionally, physically, mentally is directly proportional to the quality of our relationship. Dengan siapa orang-orang yang love you orang-orang yang you love yang ada di sekitar kamu, good relationship sama mereka yang bikin kamu happy and healthy and it's not about money. Itu kata studinya si Harvard director ini. Saya nggak tahu dia kredibel atau enggak. I mean dia cuma Harvard director. But this is what he say, After study, oh, in interesting. Karena kalau karena mungkin dia nggak perlu 75 tahun studi kalau dia baca kitab <laughs> Karena kita sudah bilang, ikatat persahabatan dengan Mammon kan, karena persahabatan itu yang utama. <laughs> harus 75 tahun research baru, oh iya, yeah. good relationship, make <laughs> us healthier and happier. Interesting, if only you read your Bible, then you can save a lot of time. Sampai sini oke. Okay. So, so next time, ini ini kayak fun, karena kita bisa empathize, enak ya, jadi bayarnya cuma dikit. oke ta Oh, enak ya daripada macet lumayan dibayar. What if our calling, our situation called us to be in the manager position? Kalau gua iyahin, kayaknya gua yang rugi. If I go with this, should I sacrifice for pe pers this person that I love and I care the most? Oke. Okay. Dan dan Alkitab bilang dia bendahara yang cerdik, dia tahu ini memang bukan orang yang uh, ngeciak dia, bukan bukan. ini bukan penipu, Enggak apa-apa tipu aku asal kau bahagia gitu, enggak, enggak, dia tahu ini orang-orang yang punya kebutuhan, dan, hey, hey it's fine dibilang tuannya memuji manajer yang cerdik ini yang put relationship over money ada satu quote yang saya ganti dari The Minimalist some people that I uh, keep track on out there, podcast-nya, dia pakai stuff, dan ini saya ganti jadi money. Dia bilang kayak gini, love people and use stuff be because the opposite never works. Dan ini keren banget buat saya. Buat saya gitu. Wow, wow it's very cool. Dan saya coba ganti jadi money, then it, it's, it's gonna go like this, love people and use money because the opposite never works. Kalau kita love money and use people, it will never work. Kalau yang kita kejar adalah uang dengan mengorbankan orang lain, it will never work. Gimana kalau kita kejar relationship dengan people that matters to us, mempergunakan uang, that would work. That is generosity. Sampai sini oke? Okay? Alright, right. Kalau kata... kan tadi, speaking to Cina-Cina di barat. <laughs> Love people and use money. Yeah, yeah. <laughs> Whatever mate. <laughs> Oke, okay. last part. How we see stuff. Bagaimana kita melihat uang. Lukas 12 ayat 15 bilang kayak gini, Yesus bilang, katanya lagi kata Yesus kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Wow, greed ketamak itu ada Jenis-jenisnya ternyata menurut ayat ini. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. A very interesting verse yang bilang hati-hati terhadap ketamakan meskipun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak bergantung dari kekayaannya itu. So I go around, I went around some other verses, sebenarnya great atau tamak itu ada ada jenis-jenisnya interesting memangnya ada jenis apa aja sih ada beberapa yang udah res, re, some research some study yang dilakukan orang-orang dan ada empat jenis ketamakan yang pertama hoarding si penimbun dengan kata-kata mutiaranya adalah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit hoarder Mau barang, mau uang, hoarding. Si orang yang menimbun ini, ini don't, don't make mistake, I do identify myself, I can relate with most of the example here. Waktu bilang hoarding, ini orang-orang ini willingness to trust money or stuff more than God. Dia lebih percaya uang atau barang daripada Tuhan. Ya, ya, pelayanan-pelayanan, ya, ya, ikut Tuhan, ya, ya, percaya Tuhan, ikut Tuhan bisa kasih lo makan. Ikut tuan bisa bayar listrik lu yang naik lagi. Bisa bayar NJOP lu yang naik 100% tahun ini. Willingness to trust money more than God. Ini ciri-ciri orang yang sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Karena hemat pangkal, <laughs> kaya. Insecure about the future of self, the more assets save future. Jadi orang-orang hoarding atau si penimbun ini bilang, kalau saya udah punya sekian uang, sekian jumlah uang, maka masa depan saya akan aman. Kata orang-orang yang menimbun ini. Kalau di Lukas tadi kamu baca, orang ini bilang, oh lihat lumbungku sudah penuh. Buat yang baru yang lebih besar lagi, aku tinggal makan, minum, pesta pora sepanjang sisa hidupku. Terus kata Yesus, malam ini kamu mati. Interesting. Ternyata lumbung yang besar tidak menyelamatkan dia dari kematian. But most of us kita nggak punya, kita nggak punya natural thought about that. Kita berpikir makin, bany makin banyak nol di tabungan, makin banyak nol di reksadana, makin banyak nol di saham, makin banyak nol di deposito. The safer my future. So why would I serve the Lord? Ya yeah, I can serve the Lord karena udah aman. Ase. Orang-orang yang hoarding ini ada ada satu ciri khusus dari orang yang suka menimbun adalah I cannot be generous unless I have enough. Memberi, wait, buat saya aja enggak cukup. Orang-orang yang menimbun tidak bisa jadi generous karena mereka berpikir bahwa enggak 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 buat saya dulu. mau kaya usaha lo, masih. Ini susah nih biar dapatnya nih aset-aset ini. Dia enggak bisa generous kecuali dia berpikir bahwa dia punya cukup masalahnya, dia enggak pernah berkata cukup. Order, si penimbun. Kedua, si overspend, amin. <laughs> Entah kenapa kalau saya, waktu saya awal kerja, I have to tell you, kayak gaji 4 juta tuh cukup, gitu pas, habis. Guess what, gaji 6 juta pun pas habis, gaji 7 juta pun pas habis. Entah kenapa pengeluaran kita mengikuti pemasukan kita if not more. Oh enggak, 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 biarpun 4 juta, kalau ada dua kartu kredit jadi 6 juta, betul? Ting, 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 ting. magic. Ketawa karena relate, <laughs> overspend. confused needs with wants. I am I, 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 dealing with this myself ketika saya berpikir saya ber, 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 ber berpikir ini ini sesuatu yang saya dengar saya nggak akan ya yeah, oke okay. just so you know ada culture di hidup saya yang 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 simpel lagi gini satu tas terakhir ini <laughs> and my life will be complete Cuma satu tas ini, udah nggak perlu lagi yang lain. I don't know, some of you can relate, some of you cannot, but this I can relate. Karena waktu saya pindahan dari, dari rumah lama ke kontrakan, dan ada koko saya dan kakak ipar saya, mereka berdua melihat tas saya dan tas mama saya, terus geleng-geleng. Wow. Satu lagi, this If I have this iPhone XS, my life would be complete, man. Aku akan memuji Tuhan setiap hari. <laughs> Aku akan terexpose ke semua lagu terbaru di Spotify yang lebih bagus di iPhone XS daripada di iPhone X yang sekarang. Asik, super rich. Ini kadang-kadang, kadang-kadang sampai I know, I know. Si, si Tessa is very gentle and very uh, understanding with me. Ketika saya mulai ngecek-ngecek uh, laptop baru. <laughs> Dia bilang, emang mau dipakai buat apa? Kemudian saya lihat, saya ada laptop kerja satu. <laughs> saya punya Macbook Air satu yang saya beli karena, uh, nanti saya ceritain kenapa saya beli Macbook Air <laughs> back in 2014. Dia punya Mac, laptop kantor satu. By the way, di ruang uh, penyimpanan kami, saya punya laptop satu lagi yang tergeletak dan masih bagus, SSD. Asus yang kecil. <laughs> dan saya lagi lihatin laptop baru. how much laptop can you use at one time, komputer gitu. huh? satu, PC satu, so that's like I have a lot of options, kalau saya lagi pergi light, bawa yang ini, kalau saya lagi ke cafe, bawa yang ini, kalau saya lagi butuh layarnya agak gede, bawa yang ini, gila men, dan, dan saya mulai mikir, iya juga, what, this is crazy, nggak peduli berapapun income kamu, your, tanpa ngerubah something yang wired di sini, selalu diswanting. Kalau gue punya ini, my life would be complete. This one plus six yang three months later keluar, sixty. <laughs> Why? Why? Serius-serius, hey, we confuse needs with wants. Apa yang kita pengen sama apa yang kita butuh itu rada-rada blur. We want things now. Kalau perlu pinjem, pinjem. Kalau perlu kredit, kredit. As long as it's now. Sekarang. Overspending. Overspend. Orang-orang yang ini can take care of own household. Hati-hati. Ketika kamu overspend, nabung 500.000 ribu mah gak ada gunanya. Mending jalan-jalan. <laughs> Saya terlalu sedikit. 500.000 mah di 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 dipotong admin buat masuk masuk reksadana 2%, <laughs> ya kan. Udah masuk potong ini, potong itu lagi, potong lagi. Udah daripada ditabung mending dinikmatin. Enjoy your life kata Tuhan. <laughs> overspend. Nah, bahayanya orang-orang yang overspend adalah cannot take care of own household. I have difficulties in budgeting. I have difficulties in uh, saving. aman kalau auto debit iya kan? pokoknya gaji masuk besoknya auto debit buat tabungan, ya itu aman tapi yang selain itu gimana, orang-orang yang overspend, nggak bisa take care of one household and it is, this is dangerous karena di usia-usia kamu, most of you you will get your first salary dan bilang, eh, true this is true story kamu tau gaji pertama saya saya pakai buat apa? buat kemuliaan Tuhan, oh enggak, enggak, enggak. Bose, Bluetooth speaker. Gila, men. Itu, itu gaji pertama di 2009 yang lumayan besar jumlahnya, dan saya pakai kayak 70% dari itu buat beli satu Bluetooth speaker yang sampai hari ini, itu 2009 ya, berapa tahun yang lalu? Sembilan tahun yang lalu. Saya kasih tahu sama kamu, hari ini pun, itu speaker masih lebih mahal dari 80% yang kamu lihat. Maksudnya orang kan ada inflasi ya. Maksudnya hari ini misalkan 500 ribu, 9 tahun lagi harganya harusnya 1 juta gitu kan. Ini enggak, ini beneran mahal, premium. And I'm not proud about it. Ketika saya beli another bluetooth speaker dan tasnya mulai nanya, ini mau ditaruh di mana? Karena di pojok sini satu, pojok situ satu. I, I'm having issue that I should deal with. Karena this is greed. Let's call it. Ini bukan enjoying. Ini bukan... Uh, menikmati apa yang Tuhan percayakan, kan enggak, enggak enggak ini pure greed of overspending I, I uh, waktu dulu si Chen share ini di 2009, something similar to this kita punya issue yang sama, gadget but some of you ngetawain saya, but then look at your sneakers collection <laughs> look at your back collection oh ini buat pesta Ini buat ke kantor. Yang pesta tergantung lagi gelap, gotik, light atau pastel. Ada satu-satu semua. Yang yang jadi masalah adalah dosing, chip away something from our heart, little by little. We go to this letter, overspending. Itu lama karena saya relate banget. Comparison, greed yang tipe ketiga. Tadi ke satu apa? Hoarding. Kedua. overspending ketiga comparing it's buat saya hidup sukses adalah curated instagram life. <laughs> <laughs> Kalau setiap foto adalah OOTD, setiap foto adalah Santorini, setiap foto adalah a new town yang orang-orang belum pernah pergi that means a fulfilling life. punya fulfilling life kalau eh lu ke rumah gue lu foto manapun itu kayak curated instagram gue gitu sneakers collectionnya bagus-bagus bersih-bersih bajunya bagus-bagus disfoto -bagus, ya kan di pojok sini ada kumpulan gadget gitu kan dari macbook pro macbook amatir macbook semua ada macbook gitu kan it's curated life comparing nah bahayanya adalah comparing ini yang saya dapati di diri saya remember I am able to tell you this karena saya udah experiment with my life I am living a better life without comparing my Instagram with others. <laughs> Saya enggak perlu lihat foto bagusnya dan baju bagusnya orang lain. I do have some disadvantage karena enggak tahu perkembangan, but then again, do I really need that? Or people could come to me if they have issue. Enggak perlu pasif agresif dan lain sebagainya. <laughs> I, mean, I mean, why? why? I, I don't need this in my life. Dengan, dengan ngilangin Instagram saya ngilangin sekitar, I don't know, berapa banyak ads yang kelewatan di ini. Tiba-tiba ada startup travel yang kasih foto Nusa Penida, uh, it's very good gitu kan. We don't need to, I, I, I found it that I can be lebih free untuk enjoy apa yang benar-benar saya enjoy seperti buku, Nintendo Switch, <laughs> ngobrol, dan lain sebagainya, if I take this away from my life. I do, mungkin saya akan pakai karena kebutuhan project dan bisnis untuk Instagram, buat saya mulai mulai ngilangin itu. Jadi kalau nyarinya di HP saya mulai rada susah. Remember? Kalaupun saya pakai kemarin, saya hilangin dari semua shortcut. It's a hassle buat nyari itu apps di handphone saya. And I, I think dengan saya simple tweak kayak Instagramnya saya hilangin, saya masukin aplikasi lain kayak Amazon Kindle, Bible. and ever not, eh hey my life is better now saya baca konten-konten, saya lihat konten-konten yang lebih meaningful buat saya daripada comparing my sneakers with other people comparison, under the illusion of contentment just on the next level kalau saya udah bisa kayak si A, yang followersnya sekian, yang curated Instagramnya kayak gini, then I have fulfillment in life, until you get there and you say, wait ada someone yang more populer, <laughs> kalau saya ada di situ, oke, okay, switch, switch. Kalau bisnis saya punya satu tempat baru dan punya sekian income, I, I'm content with my life. Until you are there and you say, hey, wait, no. Ada yang lebih, bagus dan lebih besar, I have to be there. Until you get there and you say, no, wait, ini mah masih kecil, nggak seberapa dibanding yang itu. mas. Doing that all the time will cripple us, akan membuat kita lumpuh, akan peace and sincere enjoyment in the present, without having the hope of more tomorrow. Kalau saya promosi di next cycle gaji, oh well my life will be complete. <laughs> then when you get there, no, 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 ternyata ada yang lebih tinggi, no, no, itu yang saya pengen. kita gak pernah sincere enjoy apa yang kita punya di present, kita nggak punya peace karena selalu ada something yang I want to achieve rather than enjoying today menikmati apa yang Tuhan berikan hari ini, Filipi 4 ayat 11 Filipi 4 ayat 11 Filipi 4 ayat 11 bilang kayak gini terima kasih atas pemberian jemaat Kata si Paulus, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini Paulus sampai di, di tingkatan dimana bilang, no, no, I don't have to compare myself, my ministry with other ministry, my business with other business, my achievement with other achievement, my followers with other followers, my apartment with others' apartment, my cars with other cars, my Macbook with others' Macbook, I have contentment. comparison. Bisa enggak kita bilang no no, cukup. Cukup. Nah. Ketamakan yang keempat ini yang interesting karena greed itu bukan cuma punya orang kaya. Ada yang udah susah serakah pula. Betul? Betul. karena yang tadi itu kayak ngumpulin uang, ngumpulin harta, comparing ourselves with others dan lain sebagainya, tapi ada 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 tipe greed, ada tipe ketamakan lain, yang ini namanya entitlement. Somebody is always owe me something. Ya Tuhan kan udah berkatin lu, lu kan tahu gue susah, masa sedikit aja nggak ngasih sih? I'm entitled. Katanya anak Tuhan, tahu gue susah, ditanya doang apa kabar? nggak pernah kerfunding buat gue. <laughs> Community apaan <laughs> gue. Gitu. Somebody is all, uh, always owe me something. Ya berhak dong. Gue udah berapa lama di sini? Mana tension yang dikasih sama orang-orang yang ada di sini? Mana terima kasih? Nggak pernah di post muka gue, padahal gue dari enam tahun pelayanan di sini asik. Somebody is always owe me something. Remember, bentuknya ketamakan itu bisa uang, bisa yang lain. Self-check. Value and justice as mask for lack of motivation, discipline, and laziness. Enggak, enggak. Enggak punya motivasi, enggak punya disiplin, dan males. Tapi kayaknya, katanya orang Kristen. Right. Kalau enggak nyalahin pemerintah, nyalahin sistem pendidikan, <laughs> Nyalahin orang tua, nyalahin gereja, itu, tapi enggak pernah salah dia, enggak pernah, selalu salah someone else. I'm entitled to get what I want. Saya berhak dong dapat ini. Kokoh Cici dikasih. <laughs> Saya? Cici di sekolahin di luar negeri. Saya? Entitled. Somebody is always owe me something kalau ke orang tua Home leader saya owe me something My core leader owe me something Merrick owe me something <laughs> Hey orang yang yang terjebak ke ketamakan yang jenis ini we cannot contribute and grow in life calling karena tangan kita selalu me min tak kita nggak pernah bekerja, nggak pernah nyangkul, nggak pernah nanem, nggak pernah contribute, always ask I'm ready to receive. Saya ke home. Apa yang bisa dikasih ketua home hari ini? <laughs> right? Oh, tangan terbuka di hadapan Tuhan. <laughs> apa yang bisa dikasih PWNLC buat saya? Apa yang bisa dikasih Merik kalau saya pelayanan di sini? Apa yang dikasih bisa dikasih Pak Marsudi kalau saya? <laughs> Perusahaan ini bisa kasih apa ke saya? Orang tua saya bisa ninggalin saya apa? Hey, hati-hati, this is also greed. Bahasa jeleknya, bahasa jeleknya, I'm sorry for this, udah susah, serakah. Cannot contribute and grow in life calling kalau kita put our hope in someone else. So, this greed, teman-teman bisa lihat ketamakan yang kita berurusan sebulan ini. nih Bisa bikin kita nggak generous. bisa bikin kita nggak bisa take care of our own future karena for example health insurance saja nggak ada for example tabungan kalau misalkan ada apa-apa nggak -apa, ada sama sekali nggak bisa nabung sama sekali atau bikin kita nggak punya damai tabungannya banyak oh ya yeah, tabungannya banyak generous sih ya generous tapi nggak punya damai karena selalu comparing sama someone else atau the last can contribute and grow Jadi ini toh maksudnya Amsal bilang dunia orang yang pelit makin lama makin kecil, dunia orang yang generous semakin besar karena orang yang pelit yang minta-minta doang nggak bisa generous, nggak bisa take care of his own house, nggak bisa punya damai dan nggak bisa contribute and grow. Do be very careful here. Leg, let's uh, X-ray masing-masing kita sendiri. I told you where I am in this, I'm where I'm fighting. Where are you? Apakah hari ini kamu hidup dengan grit dan what can you give me? I deserve this, I deserve that, I want to be that, I, I, I will be happy. Saya akan suka cita dan bahagia kalau saya udah segitu. Kalau tabungan saya, kalau apartemen saya, kalau mobil saya, kalau macbook saya, kalau tas saya. Grit. That's interesting. Ini saya balik ke Kenapa, how perjanjian lama dan perjanjian baru collides di ayat-ayat ini. Di Amsal 4 ayat 23 bilang, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupanmu bagus atau enggak, berkualitas atau enggak, fulfilling atau enggak, tergantung dari hati. But then di Lukas 12 ayat 34 bilang, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu. Good. Makin banyak tas dan Macbook <laughs> dan laptop yang saya punya, ya hati saya ada di situ. Gimana saya bisa jagain kalau saya sekarang, ha, wait, harta saya di rumah gimana? <laughs> right. Gimana saya bisa jagain harta saya lagi di di rumah, terus saya kepikiran. Gitu kan. So this is where it's called, seperti dibilang jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, tapi juga hey hati-hati karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. More aplikasi -aplikasi, the more kita attach sama aplikasi-aplikasi, the more kita attach sama hal-hal ini, the more kita attach sama sneakers-snickers kita, the more kita attach sama bunga deposito yang kita dapat bulan depan berapa, the harder kita menjaga hati. Oke, okay, are we good? Saya, akan, saya, saya tutup dengan dua ayat ini. Jadi hari ini if you... Uh, Cukup simple, tapi ini something yang as, seperti yang kamu dengar sesuatu yang uh, saya perlu berurusan. If 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 nothing, saya harap hal-hal di sini bikin kamu aware siapa sih yang lagi jadi raja di hati kamu yang Tuhan mau berurusan. Kamu bisa aja serakah bukan uang, kamu serakah penerimaan dan reputasi orang lain di hadapan orang lain. Kamu bisa aja serakah akan achievement. tahu dari mana serakah akan achievement kalau orang lain tag kredit atas kerjaan kamu marah gue yang ngerjain dia yang dipromot oh iya because the king of your heart adalah achievement karena kalau 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 saya bukan saya bukan sorry sorry king of my heart bukan achievement macbook tapi gini the king of your heart kalau achievement kalau saya bukan achievement jadi saya bisa bilang saya bi Orang someone else take credit ambil aja. I can produce. My God is a creator. I can be a creative person. Makin banyak kamu ambil apa yang saya bikin, it doesn't matter karena saya bisa keep producing. Because my king is not achievement. Ya yeah, kita nggak bahas lah apa. Tapi it's not achievement gitu. <laughs> Ada yang kingnya relationship. Ada yang kingnya attention. Kalau nggak diperhatiin dan lain sebagainya. dianggap aku apa sih kalau nggak diajak ngobrol atau diajak makan dua tahun saya kayak Nelson nggak ada yang ngajak makan pulang <laughs> komunitas macam apa ini baru 50 orang udah nggak ngajak ngobrol <laughs> attention so I stop there And I hope ini jadi uh, X-ray buat each of us. X-ray ini enggak bicara, your, your struggle might be different from mine, saya undang tim Pew. Uh, peperangan kamu mungkin peperangan yang berbeda sama saya, kondisi kamu mungkin kondisi yang berbeda sama saya, tapi hari ini kita belajar gimana caranya sih supaya hidup kita semakin besar. Spiraling up, semakin influencing banyak orang, dan bukan semakin kecil, kayak kata Amsal. Lihat apa yang nempel-nempel di hati kita hari ini. Some mungkin itu harta, maybe this is a good time untuk bilang, no, 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 you are not the king of my heart. Jesus is the king of my heart. Kalau Tuhan mau saya melalui masa-masa pemasukan kurang, so what? Kalau Tuhan mau saya memasuki masa-masa enggak, enggak ada achievement, so what? Kalau Tuhan mau saya memasuki masa-masa di fitnah orang, so what? Karena Raja di hati saya adalah Tuhan dan bukan hal-hal ini. Are we good? Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah hari ini.